0: Viele, viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich, wurden Menschen mit spezieller sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität bei der Blutspende diskriminiert. Das hat sich ja Anfang diesen Jahres geändert. Da hat der Bundestag das beschlossen, dass da etwas verändert werden soll in den Richtlinien zur Blutspende. Mitte diesen Jahres, im Juli, trat da die neue Richtlinie in Kraft. Und wir schauen uns die jetzt nochmal ganz genau an, was sich denn da wirklich geändert eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 in der Früh in 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Dienstag der 19. September 2023. Und wir haben uns für diese Folge natürlich nicht nur die neuen Richtlinien genau angeschaut, sondern natürlich auch mit einer Expertin dazu gesprochen. Und zwar ist das Beate Luz. Sie ist Fachärztin für Transfusionsmedizin und Leiterin der Blutzentrale im Klinikum Stuttgart. Und sie sagte uns, die lange erwarteten Änderungen in den Richtlinien für Hämotherapie, die sich zum überwiegenden Teil auf die Spenderauswahl beziehen, waren ein schwieriger Balanceakt zwischen dem Anspruch, nicht diskriminierend zu sein und natürlich dem Ziel, keine Zugeständnisse bei der Sicherheit von Blutprodukten zu machen. Wie immer in der Medizin also keine so leichte Angelegenheit. Und deshalb lohnt doch jetzt ein genauer Blick zum ersten Kaffee des Tages. Zum Einstieg blicken wir nur ganz, ganz kurz zurück. Warum gab es da eigentlich diese sehr starken Einschränkungen? Das ist vor allen Dingen einem sehr großen und sehr dramatischen Skandal geschuldet, der in den 80er Jahren stattfand hierzulande. 80er war natürlich die Zeit, in der das hi virus ja erst aufkam, überhaupt bekannt wurde. Natürlich kannte man das noch nicht so gut. Und es wurden 1500 Hämophilie-Betroffene mit Blut Blutprodukten versorgt, die eben leider kontaminiert waren und sie erkrankten eben entsprechend auch an Aids. Viele sind mittlerweile auch an der Erkrankung verstorben, aber deswegen gab es da eben diese strikten Begrenzungen, was die Spender anging. Und zum Glück ist eben aufgrund der sehr hohen Sicherheitsstandards für Blutspendeprodukte und eben auch die entsprechenden Tests, die man darauf anwenden kann, die Übertragung von eben solchen Krankheitserregern oder anderen hierzulande sehr niedrig, sehr selten. Wer entscheidet das eigentlich genau, was da für Vorgaben gemacht werden? Das sind tatsächlich die Bundesärztekammer gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Und in den vergangenen Jahrzehnten war eben seit den 80ern die Aussage in dieser Richtlinie, die die Bundesärztekammer und das Paul-Ehrlich-Institut zusammen rausgeben, dass explizit Männer, die Sex mit Männern haben, nur dann Blut spenden dürfen, wenn sie in den zurückliegenden vier Monaten keinen Sex mit einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner hatten. Wenn man das nochmal so explizit hört, denkt man natürlich sofort, ja Moment mal, halt. warum denn nur die Männer, warum nur Männer mit Männern, warum geht es da explizit nur um homosexuelle Paare, warum nicht auch um heterosexuelle, warum muss man das nicht eigentlich ausweiten auf alle Menschen, die regelmäßig viele Sexualpartnerinnen und Partner haben und genau das wurde sich eben dieses Jahr angeschaut und geändert. Nach diesen Anpassungen des Transfusionsgesetzes, was ja zuerst erstmal beschlossen werden musste, das war wie gesagt Anfang dieses Jahres im Frühling, darf eben jetzt weder die sexuelle Orientierung noch die Geschlechtsidentität der spendebereiten Personen oder ihrer Sexualpartnerinnen bei der Risikoeinschätzung und Zulassungsbewertung berücksichtigt werden. Dafür gibt es jetzt auch eine ganz neue, neutrale Formulierung, nämlich eine Person ist für vier Monate von der Spende zurückzustellen, natürlich auch nicht komplett ausgeschlossen, ne, sondern zurückgestellt, die innerhalb der letzten vier Monate ein Sexualverhalten aufgewiesen hat, das ein deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare Infektionskrankheiten birgt. Stellt man sich natürlich gleich die Frage, Moment, 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 was ist das besonders risikobehaftete Sexualverhalten? Das wird auch definiert, zu diesem risikobehafteten Sexualverhalten gehört Sex mit insgesamt mehr als zwei Personen und Sex mit einer neuen Person, wenn dabei Analverkehr praktiziert wird. Und da das jetzt so allgemein drin steht, bedeutet es natürlich auch, dass alle Menschen, die spenden möchten, diese Fragen jetzt im Vorfeld, wenn sie erst Spenderin sind oder auch im weiteren Verlauf, immer wieder beantworten müssen. Ist natürlich eine sehr intime Geschichte, aber mussten ja vorher eben eine ganz spezifische Gruppe immer schon und andauernd. Insofern ist es jetzt eigentlich nur sinnvoll, denn wir wissen, HIV kann von allen Menschen übertragen werden, dass man natürlich auch alle dazu befragt. Es haben sich aber noch ein, zwei Sachen mehr geändert, nämlich auch die Höchstaltersgrenze. Die gibt es einfach nicht mehr. Vorher war es nämlich so, dass man als Erstspenderin maximal 60 Jahre alt sein durfte, als Wiederholungsspendende maximal 68. Jetzt äh, gibt es da keine solche Begrenzung mehr, aber ab 60 sollte im Abstand von mindestens fünf Jahren das immer wieder überprüft werden, ob man denn weiterhin geeignet ist. Und das ist einfach ein Zeichen, dass wir in moderneren Zeiten leben. Die Zulassung, also die Untersuchung oder auch Anamnese zu der Zulassung zu Blutspenden kann jetzt auch in telemedizinischen Verfahren stattfinden. Es gibt aber natürlich durchaus Kritik an diesen Novellierungen der Richtlinie. So fragte zum Beispiel die Aids-Hilfe nach, Moment mal, warum äh, ist da jetzt so eine Frist von vier Monaten bei den Sexualpartnern drin? Das ist nicht ganz nachvollziehbar. Die hiv labor können eine HIV-Infektion bereits nach sechs Wochen ausschließen, respektive bestätigen. Deshalb ist es nicht so nachvollziehbar, warum jetzt genau vier Monate oder auch nicht fünf oder nicht zwei und natürlich weiterhin, ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, beziehungsweise habt dabei aufgehorcht, dass der Analverkehr weiterhin so rausgestellt wird. Das konnte die Aids-Gesellschaft auch nicht nachvollziehen, denn das ist in dem Sinne kein Risiko. Also nur wenn man Analverkehr als Sexualpraktik praktiziert, heißt das nicht, dass damit das Übertragungsrisiko von HIV höher ist. Das ist stigmatisierend, so die Aids-Hilfe. Und? Auch noch eine Nebenanmerkung, solche Sachen, ob man Kondome oder eine HIV-Prophylaxe wie die PrEP benutzt, das wird gar nicht weiter integriert, ist natürlich auch, muss man natürlich sagen, zu einem Stück weit schwierig. Denn ich kann natürlich eine Menge erzählen, wenn ich Blut spenden möchte. Ja, ja, natürlich benutze ich immer Kondome, aber wir wissen alle, die sind nie zu 100 sicher. Ja, alleine aufgrund des Pearl-Indexes wissen wir das ja schon. Dementsprechend können da natürlich auch Krankheiten übertragen werden. Restrisiko bleibt immer und bei PrEP ist es genauso. Also wenn ich die einmal vergesse, kann mir das jemand garantieren? Habe ich die wirklich, wirklich, wirklich immer eingenommen in den letzten zwei Monaten? Das ist so die Frage. Aber was sagt jetzt unsere Expertin zu diesen Neuerungen? Also zu den Kriterien der Spenderauswahl, sagte Beate Luz, dies war sicher überfällig. Allerdings ist es erfahrungsgemäß auch so, dass es einige Zeit dauern wird, bis alle Spenderinnen und Spender diese sehr intimen Fragestellungen verstehen und auch akzeptieren können. Da warnt sie uns sozusagen an der Stelle ein bisschen vor, wenn man in der Spenderambulanz arbeitet. Da kann es natürlich durchaus Leute geben, die das sehr irritiert, dass sie das jetzt gefragt werden. Zu der Anhebung der Altersgrenze sagte sie uns ja... Ähm Klar, jetzt können auch ältere Spenden eigentlich eine gute Sache, allerdings ist dafür eine individuelle ärztliche Einschätzung erforderlich. Und das ist natürlich eventuell bei den Blutspendediensten eher problematisch, denn ist es wirklich möglich für diejenigen, die dort ärztlich arbeiten, tätig sind, in der Kürze der Zeit und ohne die Möglichkeiten für eben eine detailliertere Diagnostik, wie zum Beispiel auch nur ein EKG, Scheint jetzt gar nicht so fürchterlich detailliert, ja, hat jede Notaufnahme rumstehen, aber in der Blutspendeorganisation wahrscheinlich eher nicht, dass man das dann trotzdem ohne das alles sehr gut einschätzen kann. Das weiß ich nicht so ganz, ob das wirklich realistisch ist. Und zu der telemedizinischen. Möglichkeit, da die Untersuchung durchzuführen, sagte sie, ja, ist eine interessante Möglichkeit, kam bisher überhaupt nicht zum Einsatz und wir werden in Deutschland erstmal Erfahrungen damit sammeln müssen. Für sie persönlich, sagte sie, stellt sich eher die Frage, ob die Tauglichkeit für die Blutspende immer und in jedem Fall durch einen Arzt oder eine Ärztin attestiert werden muss, denn diese Aufgabe könnten in den meisten Fällen wahrscheinlich auch ärztliches Assistenzpersonal mit entsprechender Schulung natürlich übernehmen und nur wenn es dann spezielle Fragen gibt, kann man eben ärztlich ausgebildete dazu ziehen zur Klärung und zur Differenzierung in anderen europäischen Ländern sagte sie sei das bereits die Regel. Es wird sich also zeigen, wie gut das alles umgesetzt werden kann und ob das alles reibungslos läuft. Da denke ich, kann man sehr gut und gerne nochmal in einem halben bis ganzen Jahr einen Blick drauf werfen, ob sich denn viel getan hat bei den Spendezahlen und ob es da Berichte gibt über besonders problematischere Anamnesegespräche oder anderes. Und das war die Dosis Wissen für heute. Wenn sie euch gefallen hat, was wir sehr hoffen natürlich, dann vergebt doch gerne Sterne. Lasst uns das wissen. Am allerliebsten nehmen wir da fünf. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.